0: segunda temporada do De Papo com a Veia hoje um programa muito especial a gente tá aqui fazendo os testes e vamos lá, bom, mais uma vez esse programa é um oferecimento da Enjoy, soluções para autosserviço de shopping e gerenciamento de controle de estoque de bares e restaurantes tudo para controlar o estoque do seu shopping então quem quiser saber mais, entra lá no letsenjoy.it letsenjoy.it e saiba mais, e de novo a Vó Maria não veio, ela mandou um recadinho pra gente solta aí Vamos ver o que ela falou
1: Júnior, eu tô com um probleminha agora com a vizinha Ela ficou ruimzinha
0: e ela só gosta de ficar comigo E eu tenho que dar essa força para ela Porque ela tem idade mais do que eu Tá? É, vamos lá, é isso aí Cuida da vizinha, tudo bem Vamos lá e a gente segue daqui e hoje a gente tá aqui com eles, o John e o Calote da Juan Caloto, o John, neto da Dona Dirce, do seu Manuel, da Dona Isauri, do seu Caetano e o Calote, neto da Dona Iriza, da Dona Idinha, do seu Gustavo e do seu Milton. Cara, obrigado por vocês estarem aqui, por vocês toparem fazer essa bagunça aqui com a gente e eu quero saber onde vocês nasceram e como é que foi a relação de vocês com seus avós.
1: E aí, Júnior, beleza? Beleza, aí, Júnior. Júnior. Obrigado pelo convite. Não, tá aqui, Comer e beber é. de graça nunca é um problema, né? <risos> <risos> oh, bom, você quer começar, Calote? Cara, é, eu nasci em São Paulo e em 1981. Tenho, tenho algumas coisas antes. Qual que era a segunda parte da pergunta mesmo?
0: Como é que foi a sua relação com seus avós?
1: Putz, foi ótima. Eu tive é, contato com bisavós também, que nem você, que teve um bisavô legal, nem vida, assim. É, eu tive contato com, com dois bisavós e é, meus avós, assim, era um final de semana na casa de meus avós que foram morar em Atibar e é, o outro final de semana na casa de meus avós que, que continuavam morando em São Paulo. Então foi, foi bem próximo assim,
0: legal. E você, João?
1: Eu nasci aqui em São Paulo também. Eu nasci fala mais perto Eu
2: nasci aqui em São Paulo mesmo, é, no bairro de Moema. E o, a minha relação com os meus avós foi muito legal assim, porque os meus pais eram do mesmo bairro, né? Eles eram lá do Jardim Marizal. E aí eles se conheceram na região. Então os avós moravam lá. Então, logo eu lembro quando eu era muito criança, assim, muito pequeno, domingo eu era dia de ir na casa dos avós. Então, eu ia na casa dos avós maternos, mas na parte da manhã, e depois de noite terminava na casa dos avós paternos. E, que nem vocês, eu tive a felicidade de ter contato, inclusive, com minha bisavó, que morava em Catanduva. Eu lembro que toda vez que ela voltava para São Paulo para visitar a filha, a minha avó Zaura, a gente ficava ansioso porque ia ter o nhoque da, da Bisa. E era muito legal. Depois, meus avós maternos mudaram para Mairinto. E aí, era assim: visitava os maternos, voltava, passava pra visitar os paternos. E sempre teve esse convívio. E eu tive a felicidade de ter uns avós vivos todos, assim, até seis anos atrás, assim. Então, depois agora eu só tenho uma avó viva mesmo, que é a minha avó Isaura.
0: Legal, mano. Bom, e aí, seguindo aqui, cara, primeiro, assim, para quem não conhece Arrancaloto. É, Para mim, uma das marcas mais legais, mais criativas. É, acho que vocês têm um storytelling que é incrível. E aí eu vou querer saber muito sobre isso, né? Eu gosto dessa parte, então acho que é muito legal vocês contarem. Mas eu queria que vocês contassem antes como que vocês conheceram.
1: A gente é, se cadastrou num site de, de encontros, né? <risos> <risos> o
2: que acontece assim, eu desde muito novo, assim, minha infância inteira, até a vida adulta. Eu morei num condomínio de prédios, tinha muitos apartamentos. E aí a gente faz muitos amigos e vive como se fosse uma grande vila, né? E grande vila do uma enorme vila do Chaves com 512 apartamentos. Então é um condomínio <risos> muito grande. E aí o que, que acontece? A gente faz amigos de infância. E um desses amigos entrou na SPM em 99. Eu tinha na época 14 anos de idade. E aí esse amigo, poxa, chamava pra gente ir lá, ir nas festas e tudo mais. E aí eu conheci a faculdade, comecei a frequentar a SPM e o Carlotti entrou na mesma turma Isso, que ele, né? é,
1: que é o... o Otávio, mas é conhecido como o é. o querido dele. O, a gente ficou amigo. o Dragon a gente fez uma turma lá na, na faculdade e tudo, e daí o, o Dragon chamava amigos dele de infância e tudo mais, e a gente percebeu que os amigos dele eram muito mais legais que ele. <risos> e aí foi muito bacana,
2: porque assim, primeiro o meu contato acabou sendo maior... Também nessa mesma época, o Dragon se juntou com um outro amigo lá da, da faculdade, o Vader, e aí eles tiveram a ideia de montar uma banda para homenagear um cara que fazia hot dog lá, que era o, o Amilcar que tinha que fazer o hot dog da rua. E aí, como eu tocava aqui, a
0: tá? banda era pra homenagear o cara do hot o dog? O do hot também. dog, o Amilcar.
2: E aí a gente começou a fazer, a primeira música era Amilcar Eu Te Amo. E aí o Dragon me chamou pra compor a música junto, a gente compôs a música... Mandamos uns áudios lá, a gente gravou na época Porque você já tocava guitarra, Eu já tocava guitarra E aí gente, eu e o Drago tocavamos guitarra, a gente gostava de rock E aí a gente começou a tocar junto E a gente montou essa banda que era Hot Doggers É,
1: é, aí, fantástico, é fantástico
2: De uma banda de, de homenagem ao Amil Que virou é uma banda, uma ódio ao Hot Dog assim. Então todas as músicas eram Hot Dog e aí eu falo, pô, quando faz tanta música? A gente tinha música de pirata com o Hot Dog. Porque a gente fazia qualquer música enfiava o Hot Dog no perigo, basicamente. É a maior banda de Dog and Roll a até hoje. É a maior banda de Dog Roll da história. E aí a gente... Foi muito legal a banda e por conta disso eu convivia muito com o pessoal da SPM, porque tinham três pessoas da banda, eram da SPM, o baixista, o vocalista e o Drago, que era o outro guitarrista, e eu tocando guitarra e o Lises na bateria. E aí... O Calote participava muito dos ensaios, ia acompanhar a gente. É, que era a mesma
1: turma, né? Era tudo a é.
2: mesma galera. E aí o Calote, ele ficou com um, um ponto muito específico da banda. Era um músico convidado. Ele era um músico convidado, ele tocava Oh Yeah. Oh Yeah. É, tinha uma, uma música que a gente <risos> tocava que era Blue Timber Blues, que a história era de um cara que ele tinha perdido emprego, ele tinha perdido tudo, e aí ele, ele fez um blues pra cantar isso, e aí ele comprou uma tal, né? E conseguiu pagar as contas dele Com a Towner, vendendo o hot dog Na Towner azul dele então abriu, Thaler,
0: Mas isso aí era fantasioso Ou era a história do, do Amilcar? Não, não, era... não já, já já era, era, já era
2: já era, já era... Alguma coisa na cabeça <risos> E aí o Calote Ele, ele, ele faz um O&E é Muito
1: característico do Globo né? Não consigo mais fazer nem peça Mas na época do meu auge de O&E É eu era um bom Tanto que a gente mandou uma foto dessa época Que o Calote está em cima do palco o Mandando um é. bom era bem, era bem ele, patético. Ele, ele entrava no,
2: show, no buzo, e... com um músico convidado, um calote. Né? Eu subia <risos> e não tocava nada. Você falava, oh yeah, é, umas duas, três vezes. <risos> e pessoas vezes as pessoas, <risos> pessoas Meu, esse cara subiu pra fazer o quê? Oi, é. Oi, Então, puta, era muito divertido, assim. A gente tocava e tal. A gente fazia shows na Pires de Maio, Abriam shows de Velhas Virgens na época e tudo mais. Era bem legal. E aí a gente acabou formando essa amizade. Eu viajava junto. Eu fui com o pessoal da mesma turma, com economia das de porque então, eu... era a menor de idade, né? É,
0: é. Quer dizer, o Calote viajava pra subir no palco e falar o yeah, Ou não, era uma viagem... <risos>
2: não, a gente... O <risos> que acontece é assim, a, essa galera acabou se formando. E Como eu participava muito dessa turma da SPM, tinha viagens, por exemplo, da faculdade. Jogos universitários, Economidas. Assim. Juca,
0: Economidas.
2: E aí a SPM ia pro Juca, pra Economidas, e eu em algumas viagens juntos. Junto com o pessoal. Mas eu não fazia faculdade lá, eu ia só por diversão. Você tinha visto de
1: pirata no né, Economidas, que tava... A gente foi, todo mundo vestido de pirata, não sei porquê, e, e daí... Tinha <risos> uma certa fixação, mesmo. né, com é, pirata é E aí a gente foi pro economia
2: junto, tá? então acabou formando uma amizade que foi além da faculdade, né? Legal. Então a gente continuou saindo durante muito tempo, né? Tanto que isso era em 2000, 2001, 2003.
0: Legal. E o Calote, então, é publicitário, formado em publicidade, é isso? Qual é, a comunicação, a comunicação de
1: publicidade e propaganda... Então, Criação e daí eu trabalhava, sei lá, desde o segundo ano da faculdade eu já trabalhava em agência E como redator, eu gostava de ilustrar, de fazer gibi e tudo mais Mas no trabalho era é sempre no Word, que é mais fácil né? uhum. é Só apertar botãozinho e aparece a letra. E Menos
2: trabalho hein? É menos trabalho Ele achou que ia fugir do desenho
0: E, e você, John?
2: Eu me formei em química na USP, uh, e aí o que, que acontece, nessa época eu era muito novo ainda, né, tava em fase de terminar colegial, o cursinho, aí acabei entrando na USP em química, cursei, e ainda continuava me encontrando com a galera, saindo, fazendo viagens e tal, e uhum. quando foi, já no final da faculdade, eu... 30 anos depois, 30 né? Trinta anos depois, demorei <risos> só 7 <sete> anos <risos> e meio para me formar, pra, pra você ver como é difícil de se formar lá, eu entrei duas vezes... Saiu uma só. Como assim? Eu fazia o curso integral. E aí eu queria mudar para o noturno. Só que o noturno não tinha vaga. Eu tentava transferência para o noturno e nunca dei a vaga. Então o que, que eu fiz? Eu prestei vestibular de novo, entrei em Química Noturno e aí fiz equivalência de todas as disciplinas que eu tinha feito antes. Nossa. Então eu entrei duas vezes, mas eu saí uma só. E demorei para sair. Entendeu? Você é químico? Sua formação é química? eu sou, sou bacharel em Química com é, atribuição ambiental especialização ambiental, química ambiental. E aí, é, acabei me formando, foi legal, porque na faculdade tive contato com muitas coisas diferentes, assim, eu trabalhei, fiz administração científica no reator nuclear, que tem na USP, que é o IAR1, que é do IPEM, e foi muito bacana, me com essa parte de pesquisa científica, você acaba aprendendo como funciona a né? ciência, né, coisa que é, fica muito do abstrato, abstrato né? para quem não tá no, no meio, assim, então é importante. E aí depois eu trabalhei com numa casa de fragrância, com desenvolvimento de fragrâncias e tal, e depois com desenvolvimento de tecnologia para detergente em pó. Essa que foi a, a trajetória de química. Né? E aí quando foi por volta do ano de 2010, meu pai descobriu que estava com câncer em um forma. E aí eu acabei resolvendo abandonar essa parte da carreira para trabalhar junto com meu pai, que então, assim, não sei o que vai acontecer, eu quero viver com ele. Ele foi feliz nessa decisão, porque ele, tra ele tratou, ele curou do linfoma, só que depois de um ano de tratado do linfoma, em remissão ainda, ele teve uma infecção por 1 1, veio para você de água 1 um um, Caramba! Então foi bom que eu acabei podendo conviver com meu pai durante... de 2010 a 2013, diariamente, então foi muito bom, assim, foi uma experiência muito bacana.
0: E aí você foi trabalhar com telefonia, é isso? Sim.
2: isso. Ele tinha uma representação de de headset para call center, né? então a gente trabalhava, trabalhava muito com telefonia, com call center, que é uma área que eu não tinha nenhum tipo de contato antes. Mas foi muito bom porque eu acabei desenvolvendo a parte de gestão de empresa, acabei desenvolvendo é, uma parte muito comercial, então foi muito bacana assim. E justamente nessa época, como eu já estava empreendendo e tudo mais, começou a sobrar um, um tempo para pensar em coisas novas foi quando eu falei assim, poxa, eu queria muito ver como se faz cerveja. E aí o cara que era o baixista do, do Hot Doggers tava fazendo cerveja em casa. Gravato. Gravato. E morando em Campinas. Aí eu fui assistir ele fazendo cerveja uma vez, eu fiquei vidrado. E ele falou, pô, cara, quem me ensinou a fazer cerveja foi o
1: Calote. Né? Que ele já tinha feito é antes. Verdade, sozinho. É verdade, é. É verdade. Eu comecei a fazer cerveja, daí a gente foi até não Réveillon. um só eu, gravata, e as esposas, a gente foi lá, ele devia a cerveja que eu tinha feito em casa, ele ficou empolgado, e daí depois disso, a, 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 a namorada dele deu de presente o kit de, de cerveja caseira, e daí eu fui lá ajudar ele a fazer a primeira, e foi um negócio assim, eu, eu fazia cerveja em casa, no meu apartamento, é, que eu morava no Campo Belo nessa época, eu fazia cerveja em casa lá, e daí é, eu me mudei para... Ah, eu me mudei para os farezinhos para morar Isso com o um amigo é meu. Bom. E daí eu falei assim: puta, está meio difícil de fazer aqui. Falei, Sabe quando você fica adiando? Daí eu fiquei meio sem fazer um tempo a cerveja. Daí o Diogo falou assim: poxa, eu queria aprender, como é que faz? Eu falei: pá, vamos fazer junto uma vez, né? E fazer com alguém é muito melhor do que fazer sozinho. Daí foi um negócio legal, porque assim, eu tinha, sei lá, eu sabia o passo a passo para fazer a cerveja. E o John ficava me falando, assim, dando os inputs, falando assim, ah, o que está acontecendo aqui é isso, então. Ah, então, tipo, sei lá, até na sanitização, assim, ah, por que, que o iodo funciona em um minuto? Por que, que o ácido XPTO funciona em tantos minutos? Ele ia me dando os inputs da ciência e eu ensinava a prática para ele é que ele pegou em um segundo e eu nunca aprendi o que ele me falou. <risos> que, obviamente é muito mais difícil, né? né? Mas foi, foi um negócio legal porque foi uma, uma coisa muito assim de, de, de troca, né? No hum. começo e, e em dois rolava aquele negócio assim de, de conversa de, de pô, fazer uma receita assim assado mudar, vamos fazer sei lá uma quadra agora, vamos vamos pesquisar como é que faz. Tipo foi um negócio é, legal assim que é, eu fazia sei lá a mesma a mesma receita ficava só repetindo. E daí, com o John, a gente ficou bolando as coisas e é divertido pra caramba fazer cerveja de casa. Tenho e,
0: e aí de... a amizade, então, cresce da cerveja. Assim. Vocês já se conheciam... A gente já mas tinha, amizade, a... Né? Ah, já tinha amizade, A gente saía junto. Não era estranho
1: a gente estar junto. É... Mas, cara, é, é, tipo fazer cerveja junto é uma prova de ferro, porque você fica um várias horas junto com a pessoa. Sim. Então, se, se é. o negócio não dá liga, não. não dá tem que liga limpar,
0: mesmo. né? Você tem que ver quem, é. que, ah, quem que põe a mão na massa, quem que não põe. Quem então. é preguiçoso, Exatamente. Pô, legal, cara. E, e aí, assim, de fazer cerveja em casa surge a ideia de montar uma marca. Como é que foi o processo ou, ou aconteceu? Porque a Rancaluta a, a nasce de um projeto, né? De um, de um projeto de, de crowdfunding. crowdfunding isso. E como é que foi isso, assim? Essa ideia? Ah. Tipo, vocês viram e mandaram? Ou você já tinha ideia de, de tornar isso comercial? Como é que foi que... A ideia
2: foi assim, a gente não tinha ideia de fazer comercialmente. A gente gostava tanto de fazer cerveja em casa, né, que a gente sonhava um dia ter a nossa cerveja em algum lugar. Uhum. Mas aquele negócio assim, não. Não vamos estragar o, o nosso hobby. Uhum. Né? Vamos... Vou manter, tá tudo acontecendo normal, o Calachi estava na agência legal, eu tava com meu trabalho legal, vamos manter aqui o, o hobby legal. Só que o que, que acontece? A cerveja, se dá de presente pra um amigo, ela vai, ele vai tomar pra outra pessoa. E a cerveja começou a andar por aí. Uhum. E o que acontece é que meu irmão foi tomar a cerveja num, num bar, com um cara, um dono do bar, e aí o dono do bar tomou e falou assim, cara, eu quero essa cerveja no meu bar. E o cara nem era do meio artesanal, nada disso Tinha um bar de cerveja mainstream lá em lagos ele falou, eu quero essa cerveja no meu bar de qualquer jeito Me Já tinha
0: rótulo? Você já tinha? Eu, já tô... tinha história? Ah, nada? Às vezes
1: a gente fazia uns rótulos de brincadeira, mas não tinha marca assim, A gente nem pensava mesmo Tanto que um a ato. gente chegou assim, pô, vamos fazer o rótulo
2: Aí o primeiro rótulo era a cervejaria Volcano Beer Porque tinha saído pelo Airlock um monte de, de cerveja lá A fermentação tinha sido muito forte ah, nossa, parece um vulcão jogando um Aí depois a gente falou, não, não é legal Tem que ter uma coisa ruim para nós dois Mas era só de robô assim
1: tipo, A gente fazia a vitibia, todo o Réveillon Ficar tomando no, no, na virada, tudo Aí virou Caldeon, É. Né? E daí a gente, tipo, brincava aqui Era muito refrescante e parecia um gelo no cofrinho é. E daí tinha um desenho de um cara Colocando um gelo no cofrinho, um cara de som, assim. É, mas assim, era tipo, só de brincadeira não pensava em marca, em negócio E aí, quando o meu irmão Levou essa cerveja pro... Era uma uma IPA,
2: né? Uma IPA que a gente é. tinha feito inspirada na, na IPA da Serra Nevada. E aí o cara tomou e falou assim, nossa, que animal. É, não, era é na, na, na Six Minutes. É, inspirada na é, Six, Six minute Aí ele tomou e falou, meu, que animal, eu quero essa cerveja, vocês precisam me entregar 50 litros por semana. Aí eu falei, cara, primeiro que a gente nem sabia <risos> o que que precisava pra fazer cerveja. A gente não fazia a menor ideia. E nem que precisava de mapa, nada disso. Que coisa. ano que era isso? Isso, 2013. 2013. 2013. 2013. Comecinho de 2013 janeiro, fevereiro de 2013. E aí o cara falou, meu, eu quero, vocês têm que dar um jeito de entregar. E aí eu falei, cara, eu faço 20 litros por mês, 40 litros por mês, a gente fazia a panela de 20, a gente fazia ela virar 40, fazer um mosto mega concentrado é. pra poder extrair mais e diluir com água. Fazer umas loucuras eu lá. Bebia tudo. Tipo, <risos> meu, como eu vou entregar por semana, a cada 15 dias, 50 litros por é, A gente descobriu
1: que não podia vender cerveja artesanal. Aí a gente vai vender depois, caseira, na realidade, caseira.
2: né? Aí a gente foi atrás de algum lugar que desse para fazer. Aí a gente achou um, um bar que ficava lá na Moca, chamado Bendicta, e o, já fechou até alguns anos. E o Bendicta tinha um proto Brio Pub lá no fundo. Ah, uma planta, piloto de, planta né? piloto de 60 litros tal. Aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer cerveja aqui e tal pra, pra gente poder comercializar. Aí ele falou, não, veja bem, a cerveja daqui não pode sair daqui, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Ele falou, vamos é o seguinte, vocês ficam com 30 litros, eu fico com 30, a gente faz um teste, e aí eu faço um evento fechado aqui para amigos e aí a gente toma esses 30 litros. Resumo. Ele falou, qual o nome da cerveja? Eu falei, não tem, cara.
1: Não tem nome. a gente a percebeu sacaralho, precisa de um nome. Aí ele falou, não.
2: Cervejaria precisa. Cervejaria precisa de um nome, né? E aí eu falei, cara, sei lá, ainda não pensamos. Ele falou, meu, tá aí, cara, John Calotti. Tipo Johnny Walker, cara. John Cadote tá pronto, não precisa nem pensar. Aí olhei pra ele. É, eu e o Canotte conversando assim, nossa, que derro. Aí dormi,
1: pensei em outra coisa, depois amanhã a gente fala pra
2: vocês. Aí, resumo, a gente não pensou. A gente <risos> dormiu e não pensei em outra coisa. Aí a gente falou, pô, precisa fazer alguma coisa e tal. Aí a minha ideia foi assim, porra, é, a gente queria fazer o nome da nossa cervejaria, da marca, sei lá, alguma coisa ainda pensando só como hobby, a gente tinha pensado em fazer uma coisa que tivesse a ver com a gente igual cerveja. E outra coisa que a gente gostava muito na época de que a gente trocando figurinha era de filme de, de Velho Oeste, espalhete western. Eu falei, pô, vamos fazer uma coisa inspirada nisso, né? E aí veio ele ideia, assim, meu, vamos fazer o Juan Caloto É tipo o John Calotti, só que o Juan Calotto não fica essa é época trip absurda. Põe em Portunhol e ele é um personagem tipo o Tuco do, do Bom, Mau e Feio. É uma mistura do Tuco, com o Homer Simpson, com o Peter Griffin, ou seja, aquele personagem gordão, anti-herói, bonachão, atrapalhado, que você teria tudo podia ele, mas você gosta. Tipo o Homer, o Peter Griffin, nessa pegada. Só que, mas cara, isso
0: tudo foi num dia, assim?
2: Foi num período, sei lá, dois, três dias, assim. É, é. Cara, e que aí... foda.
0: Porque, assim, é uma parada assim, pra quem trabalha com marca, às vezes as pessoas passam meses pra chegar num conceito, né, cara? Porque acho que mais do que tudo, vocês ali criaram um conceito. E você... Né, criar um personagem e dar toda essa personalidade pra ele, com as referências né, que vocês pensaram, é às vezes um trabalho de, pô, pra quem trabalha com né, em agência sabe, fica pô,
1: meses, às vezes. E aí em três dias vocês conseguiram. A gente sem saber, tava trabalhando nisso faz muito tempo. É, porque, porque a gente toda, tava a braçagem, toda a braçagem que a gente ficava conversando, trocando ideia, não sei o que lá, a gente tava já tateando isso sem, é, sem direcionar pra isso. Né? Mas assim, por isso que quando a gente, quando o John sugeriu, a gente falou assim, pô, é verdade, nossa. Pô, a gente tava falando de Wester, pô, legal pra caramba esse universo, vamos fazer isso, vai? e, e a, a sensação que deu pra gente é que o negócio ganhou vida, porque... Eu lembro eu fiz uns desenhos, assim, de, de, alguma, de, de alguns Ron Caloto, assim, e daí eu fiz um desenho... Que aí na é, conversa
2: a gente falou assim, ó, o personagem Juan Caloto tem que ser uma mistura entre o John, o Calote e o Danny Trello, então tem que ser o, é o nosso filho, e aí... A gente chegou e falou, beleza, eu vou desenhar uns aqui, misturando as nossas caras. E aí tem os rabiscos, assim, a gente tem até hoje, os rascunhos do logo E aí tem lá o Van Caloto, inspirado o logotipo, né, no, o coisas de Western. A gente pegou muita inspiração também, como que é o nome daquele cara lá, do, que é o do bigodinho, cavanhar é branco? É... Buffalo Bill. Buffalo Bill. É, é. A gente pegou muito da escrita, dos anúncios do Buffalo Bill da época e tal. E a gente falou, vamos misturar um Buffalo Bill e criar um personagem, resumo. Aí o Calote veio, sei lá, no dia seguinte Com um monte de rascunho E umas caras do Ron Caloto, né? É. E já uns
1: rascunhos do logotipo Que é muito parecido com o que a gente tem hoje já Verdade é. <risos> E daí, daí o negócio saiu E, e, e assim, é, ficou, a sensação que sei lá, eu tenho Pelo menos é que é muito o um negócio que foi ganhando vida Porque a gente fazia E, e, e é bizarro, porque quando você sei lá, Cria um personagem As pessoas já meio completam a história Elas já imaginam uma história pra ele e daí tem algumas coisas que a gente falava por completo, história faz sentido e vai acrescentando, assim, vira um Frankenstein muito longo e tem, assim. um, tem um negócio que a gente pensou que assim a gente nunca, acho que muito inspirado
2: por conta de filme mesmo que a gente consumia quadrinhos e tudo mais, o Ron Caloto, ele não tem uma história de origem, ele não tem uma história cronológica, então o que acontece é que a gente você assim, a gente não vai a gente tinha um um receio de ficar muito assim, não sei se vocês lembram de uma propaganda que tinha que passava na época tipo Oi, eu sou o orelhão, sou o coelho malucão. <risos> Para essa Páscoa não ter fim, Desliga liga pra, pra mim. mim. Tipo, cara, a gente não pode falar Oi, eu sou o Juan Caloto. Eu sou um bandoleiro do barulho. É... Fica esquisito isso, né? Então, a tipo gente assim, as pessoas vão completar a história do Juan Caloto, elas vão imaginar, que é muito mais legal elas imaginarem, porque as pessoas vão completar com uma parte melhor, através de trechos de histórias, fragmentos fragmentos de, de como né? o Juan Caloto... Lida de acordo com as situações.
0: Isso foi pensado, vocês já fizeram isso lá claro, atrás. É porque
1: é uma mistura de pensamento assim, de falar assim, não, vamos fazer isso porque o resultado vai ser legal, com preguiça. Porque vocês não <risos> precisam querer
2: inteiro. Né? E dá um negócio assim... É... Não,
0: e não é, e, cara, acho que também é, preguiça e, e tempo, né, cara? Porque acho que todo mundo que começa na cerveja tem outro trabalho. Né? É, é mas isso conta o trabalho. Então, é. assim,
2: uma coisa engraçada... A gente, assim como vários cervejeiros caseiros, a gente fazia cerveja de madrugada. Então, assim, o Calote saía da agência, às vezes, 8, 9 horas da noite. Eu saía do meu trabalho 6 e meia, sete horas. Aí eu passava para comprar insumo, onde era ainda o Beer Lovers, que era da Urbana. Aí eu passava lá, comprava com o André. Volta, ia cá, pro apartamento do Calote, a gente começava a abraçar 10 da noite. Ia terminar seis da manhã. A gente ia pro trabalho direto,
1: tomava um banho. Cara, que assim, sempre na prova. Parte mais crítica, que você precisa prestar mais, mais atenção, é que a gente estava mais sonado cansado, nossa, não bêbado, uh, errando coisa, mas é, foi uma fase muito, muito legal.
0: Né? E aí vocês ficaram Sim, tá. com esses 30 litros lá, ah, fizeram o é, acordo. Nossa, gente, eu, fez isso,
1: um parênteses enorme, né? É, não, não, não. A gente humor. correu assim pra fazer assim, tipo, precisa da marca, para fazer o logo, fazer isso, aquilo. E, em, sei lá, em menos de uma semana a gente voltou no bar e falou, não, vai ser Juan caloto, vai ser isso, isso. e o tá, beleza, vamos fazer. Fugiu, a gente foi lá e
2: fez a cerveja. E correu para fazer as taças também. que a gente queria fazer o copinho e tal, bonitinho. E aí a gente fez a, a cerveja e ficou para lançar no dia... No comecinho de agosto. Né? É, o, é. E aí o que que acontece? A breja ficou pronta, colocou no tanque, tava legal.
1: Cara, e assim, foi a primeira vez que a gente viu a, a pessoas que a gente não conhecia. Que, é, que não eram nossos amigos, nada. Pagando para tomar a nossa cerveja. Gostando. Tomando outra. Indo para casa... Pegando um, como um, chama? Um, um Growler, pontando, enchendo dois litros, e assim: caralho, esse negócio é um negócio. É, é uma e coisa. E aí aqui. que deu um
2: estalo pra gente, né? Deu essa, esse negócio de assim: porra. Foi aí que a gente percebeu assim: o que, cara,
0: que, era, que era, era a cerveja? Negócio? Já era a IPA? Era o
1: Wild West
2: IPA. A a e aí, tanto que tem assim, escrito White West IPA na louça do Bendicta, tem vários materiais disso, tem as fotos da galera pedindo é. cerveja
1: lá e tal. A gente já começou no carnaval, porque a gente ficava no. Não, não, não. não, isso não, não isso no, foi em setembro. Começou no carnaval, digo assim: tipo, a gente comprou um monte de bigode postiço, né? É, a galera colocava já bigode é postiço.
2: A gente comprou bigode postiço pra uma galera colocar, botar chapéu e tal. A gente gosta de bagunça, assim, né? A gente gosta de cerveja artesanal, é. mas a gente sempre tenta fugir um pouco de, co, do risco que a gente corre de ficar uma coisa blazer, de virar uma coisa assim, cara, cerveja é diversão. Né? Que aliás a gente, a gente não, não fez isso conscientemente,
1: eu, eu acho, né? Acho que a gente reconheceu isso depois, porque assim, ah, é, é Velho Oeste e cerveja, ou acaloto rouba, um carregamento de lucro, tipo, não faz sentido, mas desde o começo a gente falou assim, cara, a gente quer se divertir, quer que as pessoas se divirtam com uma coisa de qualidade, mas sem sem ter preocupação, né, por isso que, sem cerimônia, por isso que assim, a gente abraçou o Portunhol e... Sabe um negócio meio assim, pô, se diverte aí. Se esse, negócio, esse negócio já é caro. Então, se você não se divertir, então. É, isso aí, é É muito assim, deixa o trabalho pra gente,
2: deixa que a gente trabalhe. Então, a gente tem, tem essa pegada, assim, de, de deixar leve o negócio e diversão. Por isso, esse tom de deboche, muitas vezes, que a gente é. usa nos textos e tudo mais. E aí foi louco, porque, assim, aí nessa época a gente lançou a marca, foi baita diversão. Quando foi final de setembro desse mesmo ano, meu pai faleceu, eu contei a história E aí, puta, reviravolta, meu sogro também tinham de falecer E aí, minha um vida tava, tinha acabado de mudar quanto, quanto
1: tempo? Diferença? Foi
2: um mês, entendeu? Um mês de diferença, é E aí, é. eu tinha me mudado, um mês depois eu tava me mudando para morar junto com a Fernanda E aí, a gente falou, calma aí, vamos dar uma segurada segundo, segundo aula, nessa segunda onda da cervejaria Vou tocar o meu trabalho aqui, remodelar toda a representação porque meu pai trabalhava junto comigo, né? a gente trabalhava junto. Então a gente remodelou e tudo mais, foi lidar com a situação nova. E a gente só foi pensar de novo na cervejaria, isso foi em setembro de 2013. Em, no meio no primeiro, no final do primeiro semestre de 2014. E calhou que um amigo meu, ele estava entrando num projeto de montar uma plataforma de crowdfunding para cerveja que era o Social Beers, que é o Pop. E aí... E o Luiz Pop. O eu. Luiz Pop. E aí a gente falou, pô, a gente tá querendo produzir cerveja de maneira... Assim, ele
0: cara, era né? sócio do velho, é isso?
1: Ele era é, sócio ele do velho.
2: ele o frango do velho. E aí o que que é, Eles trabalhavam juntos ali, velho. E aí eles montaram o Social Beers. E eu falei, pô, cara, é o um negócio ideal pra eu começar a fazer. Porque a gente falou, pô, a gente não tinha o capital... A gente até... Naquela época a gente até tinha o capital pra fazer cerveja, mas a gente não queria arriscar fazer, não ia ter como vender. Eu falei, meu, vamos fazer o... Um negócio já vendido, né? É só assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai lançar a plataforma, vamos fazer colaborativa primeiro de cervejaria Grinda com cervejaria daqui mais reconhecida, é a gente faz uns três projetos, o de vocês vai ser o quarto, beleza? A gente falou. Beleza, vamos... Aí teve a sexta-feira, foi da Six Point com a Invicta, teve depois da da Alexandre Roland com a Dortmund, e da Urbana com a Brorish.
1: Isso deu pra gente, tipo, uns quatro meses... De trabalho. trabalho, assim, trabalho pra ficar é, sonhando com o pé no chão, assim, caramba, a gente pode fazer um projeto, que legal. A gente, a gente foi comprar. trabalhando o projeto
2: enquanto isso, né? Desenvolvendo ele.
1: E aí...
0: Mas então... vocês continuavam fazendo cerveja lá no bar? Ou, uh... não,
1: não, não, a gente fez uma vez no bar. Só na verdade caloço. a gente fez no bar e depois nunca entregou pro bar que pediu. A ah, é? Vez. É, o bar que pediu não recebeu, porque é os porque... 30 litros que era do bar que pediu
2: Beberam. Uma festa. Não, ficaram na festa ah, mesmo. É, porque... Eu, 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 Acabou eu vou em a, meia hora a, a sucesso, cerveja. sucesso, os caras,
1: ó, o cara falou... O, o cara lá do bar falou assim, meu, traz a parte de vocês aí, porque acabou as cerveja. Depois Desde a gente, gente fez mais, não entrega dos para o é, amigo. No fim, nunca entregou. Nunca, não, nunca
2: <risos> não entregou, nunca teve pedido. Foi só o estopim Foi, só, é, foi a... só a fabulha para começar. E aí a gente acabou fazendo no, na Bendicta. O Bendicta depois foi para um outro caminho, acabou fechando, né? Eles desativaram a plantinha lá atrás, é. aí depois fechou. Então a gente acabou não fazendo mais lá. Veio todo esse turbilhão tipo, Nesse pai, período, então... até
1: o próximo ano, a gente continuou fazendo em casa, né? É Que foi a época que a gente estava com Fazendo na can... edícula lá de casa Fazendo com um tanque de é, 100 litros e tudo mais Tem até uma fotos que a gente mandou, a gente abraçando o tanque, fomos feliz e tudo mais <risos> Cada equipamento, Porque... cada gambiarra era muito comemorado né? Cara, era muito legal <risos> Eu
2: lembro que eu tava no macro, andando com a Fernanda E aí, a Fernanda trabalha com gastronomia, então aí ela compra coisas em quantidade Aí tava andando no macro, de repente vi umas panelas de 100 litros, assim. Eu falei, calor, tá uma promoção. Aqui a panela tá tanto, cara. Tá pela metade do preço que a gente tinha visto antes. Vou comprar. Não, compra aí, de repente, panela de 100 litros. Aí o fogareiro que a gente tinha não aguentava a panela de 100 litros. Aí era pro fogareiro. Aí vai tentar fazer gambiarra com aquela bombinha de máquina. Soltava cerveja quente, queimava a perna. Coisa linda, tudo sujo, chão. Mas é, era muito legal, assim. A gente ficava horas e... Foi, foi muito bacana. E aí, enquanto a gente foi esse ano, que eu mudei, ficamos fazendo na minha casa. Nesse ano, deu, logo depois do meu pai falecer foi quando a gente foi desenvolvendo mais as receitas. E aí, a gente chegou no crowdfunding, já com uma ideia bem concisa do que a gente queria fazer de divulgação, Sim. qual era a técnica. A gente, a gente pegou vários crowdfundings de sucesso que aconteceram fora do Brasil, e ficou vendo quais eram os pontos em comum... O padrão que eles tinham na comunicação. A gente viu que o vídeo era muito importante. E um vídeo frenético, gritado, é, de maneira bastante amadora, mas ao mesmo tempo com energia. Tipo,
1: que repetia a
2: mensagem. Repetia, repetia várias coisas, vezes. Né? Então,
1: a gente meio que foi... que assim, era uma treta. Você precisava explicar, naquela época, o que era crowdfunding. Você precisava explicar é, que você ia dar dinheiro para uma plataforma, que não era uma coisa tão comum também. E... Explicar o principal, que seria assim: a você cerveja. comprar uma cerveja que nem existia Exatamente, ainda. Exatamente, né? uma cerveja que não existia. Então, tipo, era uma sequência de, coisa, de desafios, assim, pensando em comunicação, que a gente disse assim: cara, a gente vai ter que ficar gritando um monte de coisa ali <risos> pra galera entender, né? E isso ainda precisava ser curto, o negócio. E aí, a gente. Decidiu... E o
0: frio na barriga de que o negócio acontecesse, né?
1: É, é o frio na barriga de... de não acontecer, de acontecer, de ficar no meio do caminho, tipo, <risos> o frio de na barriga full-time, né? Porque,
2: e aí o que que acontece? A gente foi e tal, aí o pessoal falou assim, olha, normalmente os projetos no Social Beers tem 30 dias para arrecadar. Só que assim, os projetos estão trazendo cervejaria de fora conhecida, com cervejaria daqui. Então, vamos... Conhecidos também. A gente também. quer muito que acontece o projeto de vocês, que é o primeiro de uma cervejaria aqui no Brasil, de uma cervejaria saindo da panela para produzir de maneira cigana, e o primeiro do nossa plataforma... Então, a gente quer que muito dê certo. A gente vai botar 90 dias, mas não é o nosso padrão, beleza? A gente falou, cara, se quiser botar 180, tá bom. <risos> é um, um ano, né, Exatamente. Aí, botamos o projeto, e aí você já tem que marcar, porque caso acontecesse, tinha que marcar a produção na fábrica. Então, a produção na fábrica ficou 30 dias depois do término do projeto. Então, eu lembro, o projeto entrou no dia, acho que 13 de setembro de 2014... E ele ia ficar até 13 de novembro. Então, Caralho, a cerveja estava planejada para entrar em tanque no meio de dezembro. E aí, o que, que acontece? Lançamos no ar. Bom, vamos lá. Aí, a gente deu assim. Crowdfunding, normalmente, quando você lança, uma galera compra. Aí, dá um vale. E aí, no finalzinho, é quando você precisa dar um gás. Então, se você tem, tipo, sei lá, amigo, família que depois comprar, deixa essa galera para o final. É. Tipo, tipo, tipo uma galera... coisa... oh, Agora vai que... Oh, agora vai. Resumo Lançamos o crowdfunding Aí no primeiro dia bateu, sei lá, 35% Sim. Em 7 dias, mais ou menos, bateu 100% A gente falou, nossa, cara, que loucura dez, dez dias, dez dias Em 10 dias bateu 100%. bateu 100% Em 14 dias
1: é, Bateu, o limite, do bateu o limite
2: do tanque E aí chegou a hora de falar assim E aí, vamos fazer mais um tanque ou não? Porque assim, se a gente fizesse mais um tanque Dava pra continuar arrecadando até o final só que se não arrecadasse, a gente ia ficar com um tanque inteiro. E o plano nossa, inicial é. era assim: eu vou comprar meio tanque para vender para os bares e eu vou botar meio tanque na, no crowdfunding. Ou seja, em poucos dias vendeu, em 10 dias vendeu né? o tanque do crowdfunding, em mais 4 dias <coughs> vendeu a metade nossa do tanque. A gente falou: não, vamos segurar, vamos entregar. Teve um monte de bar que já comprou. E aí a gente veio a resposta do, do público. E aí, só que assim, a gente só foi entregar a cerveja, começou em setembro, no Carnaval de 2015.
1: <risos> Por quê?
2: Porque a cerveja entrou no tanque no final do ano, no metade final, sem adiantar a produção, a produção. Entrou no final do Natal, e aí em janeiro a gente ficou pronta a cerveja, a gente foi entregar no começo de fevereiro. A
1: galera achava que a gente tinha fugido com o dinheiro mesmo. Né? Pois <risos> é, porque não tinha como adiantar, né? Na, na, no, no, no kit a gente deu uma bolacha de chopp que tinha um cartão de do, um caras falando. O Rocaloto, ah, a gente achou que você tinha fugido <risos> com o dinheiro. Daí ele pensando, poxa, mas eu queria fugir com a cerveja. <risos> legal e, e é muito louco, porque assim, a gente queria tanto que acontecesse a,
2: a, a marca, que ela tivesse na prateleira, que a galera tomasse, que realmente essa foi só uma viabilização, porque não veio um centavo. Na realidade, o crowdfunding primeiro deu até um pouco de prejuízo.
1: Então... A gente virou tanto nos brindes, que os
2: brindes, tipo, realmente aquela cota que a pessoa estava comprando, não foi nada pro nosso bolso, a gente era a taça que era de cristal, é o, o baralho feito com papel importado da Alemanha microperfurado, que a gente não queria plástico, vamos se servir um baralho de plástico no Velho Oeste, então não, assim, não. todo esse tipo de preocupação foi legal que a gente entregou e a galera gostou muito, A recepção da cerveja foi muito boa, né?
1: E... e os nossos amigos e família não compraram. Porque... Não, não compraram no final, porque. Não sobrou, não né? Sobrou não sobrou eles não não inclusive, é. não sobrou pra gente comprar a cerveja. Pô, legal.
0: Puta tá problema bom,
1: né? Porra.
0: Cara, é, porra. Tá no Cara, e assim, aí, pô, vocês têm uma puta história legal. E aí, depois disso, quantas cervejas lançadas? Vocês têm ideia? Já Cara, pararam a gente pra já contar? Bateu 50. 50. É, mais de 40 50. Mais de 40 com de Desde 2015.
2: É, eu acho que a minha última contagem deu 46, 48, mas veio, Já tem cerveja nova que entrou depois sim, disso. Sim. Então por isso eu junto
0: E aí uma, Outra coisa que eu queria né, que vocês falassem, assim, os principais desafios né, desses 5 anos, né? Cinco anos, que vocês cinco estão anos. aí, quase cinco anos, e a importância das, das patroas, das mulheres de vocês é. nesse processo, cara. que assim, Eu vejo aqui o quanto é importante e acompanhando um pouquinho né, de longe a história de vocês, eu imagino que. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, cara. Que...
1: A Fê, a mulher do John, ela, ela ainda ajuda, na, na, como ela trabalha na gastronomia, ela ainda ajuda a gente, às vezes, com, com o desenvolvimento de produto. Né? É, mas tanto ela quanto a Lê, elas são, elas são tão importantes que a gente até deu um nome, uma cerveja para ela, elas. Que é a, uma, uma não, uma série de, uma cerveja. série de uma cervejas. Série, uma série de cervejas, que é a série da Karina Cristina, porque a Fernanda é a Fernanda Cristina e a Alessandra, Alessandra Karina. elas odeiam o segundo nome. A gente <risos> faz questão de falar sempre quando a gente pode o segundo nome delas.
0: <risos> Mas assim, falando, né, que assim a gente tem uma parte séria assim, cara. quanto que elas seguram a onda para vocês conseguirem, né, tá aí cara, tal, cara. Como é que é isso? Se não assim? fosse
1: é casado fácil. comigo, eu não da, me daria apoio. Não tem não é que ter muita
2: paciência, porque assim, uh. vamos lá. Primeiro, numa questão de planejamento financeiro. Eu, a gente planejou assim, eu tinha muito claro na minha cabeça. A Roncalota, ela veio seguindo nos três primeiros anos, mais ou menos, ela veio seguindo junto com os nossos trabalhos. É, e então. ela vinha dando prejuizinho, 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 prejuizinho.
0: E aí você cobria com o trabalho.
2: E, tudo mais. e aí o que acontece? Eu falei assim, não, uma hora a Roncalota vai dar dinheiro, e quando a Roncalota chegar no, no basal que eu preciso ganhar, eu pulo de barco e vou trabalhar na Roncalota, e aí a representação fica parada. Elas ficaram iguais, só que em vez da Ron Caloto subir, na crise pré-Copa de 2014, por ali. É, foi 2014, né? Copa. Na crise pré-Copa.
0: 2018, você está falando. Hum... 2014 mesmo? 2014 atrás.
2: É, a Copa, a Copa do Brasil. É. A crise pré-Copa do Brasil, tem um problema de B2B muito forte ali, tanto que falavam que não vai ter Copa, um coisa. Os grandes protestos de 2013 e tal. Como eu vendia muito para a pessoa jurídica, ou a parte do meu trabalho, pessoas pessoa jurídica assim. O produto era muito produto de investimento. Então, crise, crise do governamental para compra. Então, não tinha compra e aí ficou aquele truncado que não tinha mês que era bom e três meses ruins. Resumo: meu ganho foi lá para baixo e aí eu falei, cara, zero por zero eu vou para Roncaloto. Então, isso foi acontecer, a gente foi tocando barco, foi para 2017 que pulou de barco. Então, teve uma paciência dela muito grande, porque a gente teve que ir se adaptando a toda, todo esse cenário né de incerteza de, de ganhos. né E gente, eu querendo tocar roncaloto, não querendo entrar num outro emprego fixo, porque isso ia atrapalhar a cervejaria e tudo mais. Então, rola uma parte de paciência nessa, na parte financeira, e também rola uma, uma paciência muito grande, porque assim o nosso horário de trabalho, você deve saber muito bem, é um horário bizarro, porque assim... Você começa a trabalhar às vezes 7, 8 horas da manhã, porque a produção já está rolando. Por mais que a gente não, não faça a produção de maneira cigana, a produção está acontecendo. Então você tem a... às vezes, pô, o cara quer saber qual é o share de base, deu algum problema, tem alguma mudança, alguma adaptação, a fábrica já entra em contato e você tem que estar tá à disposição porque está certo. Já tem que responder logo os e-mails, todas as demandas vão logo cedo. E aí, chega no final do dia, vai agora durante PDV. a pandemia não, mas chega no final do dia, você vai visitar a PDV, você vai fazer treinamento em bar, você vai fazer degustação, vai lançamento. Existe uma demanda de ter uma presença física no lançamento. Então, você vai, imagina, tem 70 bares que compram aqui em São Paulo. Você vai ter que passar, aí um bar quer, o outro bar também quer. E,
1: e o trabalho ele se confunde muito com diversão, porque foi um trabalho que a gente escolheu, né? Uhum. É, a área e tudo mais. E daí elas tiveram um entendimento. Acho que desde o começo, assim, de tanto apoiar essa mudança que a gente falou assim, não, vocês estão indo trabalhar com o que vocês gostam, quanto de entender, na maioria das vezes, assim, que a gente está às vezes, trabalhando e não é que a gente não quer estar no lugar, mas a gente está a trabalho e é, tanto elas acompanham a gente, quanto entendem quando tem que ir aqui, ali, ali, fazer um, viagem, uma, uma, uma corrida maluca de bares, assim, é. de... Parece que é um paraíso isso, mas é para a pessoa que fica em casa, sei lá, nesse período eu tive uma filha. E daí a Lê ficava lá com a Estela enquanto eu tava nos bares e ela tipo, mentalizando. Ele está trabalhando, ele está trabalhando. É, cara, é uma coisa que assim. se confunde muito, né? Porque claro.
2: imagina, qual é o seu trabalho? Está no bar e eu preciso beber no bar. E
1: aí... Isso é um pecado, né? É, porque você vai no
2: lançamento da sua cerveja, você vai numa degustação e você não bebe. É. Dá, né? Por mais que é, tipo, você é... fale assim, você não precisa beber... Não tem jeito, as pessoas olham estranho, é estranho, tipo, você precisa...
0: Hoje mesmo, você chegou aqui e falou que você não ia beber, você tá bebendo. Eu tô bebendo. É. Eu tô... é. quero, eu... <risos> Totalmente
2: obrigado. O cara tá totalmente
0: aqui. Totalmente obrigado. Tô com a faca. Vai não, ajudar, mas eu... é <risos> isso, cara, assim, é porque assim, as pessoas têm essa percepção mesmo, né, do, do cara, pô, os caras trabalham com cerveja. E... e realmente, tem uma diversão, cara, a gente se diverte, óbvio, né, não, não, não tem uma hipocrisia aqui de falar, ah, a gente não se diverte. Que bom mas bom que o trabalho é divertido, mas mas, é mas tem trabalho pra caramba, né, acho que tem uma parte do do trabalho braçal que a gente faz, né, cara? Seja, sei lá, a gente indo lá pro Mundial da LBR montando stand, é. indo pra, né, montando... entendendo a galera. a galera, você ficar em pé durante cinco dias, sei lá quantas horas ali, é... e no dia a dia mesmo, assim, cara. Assim, a gente faz muito trabalho braçal, né? E que as pessoas... E, obviamente, você não fica postando a tua mão cheia de calo, você carregando não sei quantos barris pro carro e não sei o quê. É, tem, que... tem uma parada muito louca, assim, é. da imagem que as pessoas têm da gente, que, que na real não é, cara, bem assim, né, cara? É um. E a imagem assim,
2: ah, você faz cerveja, então você fica inventando fórmula de cerveja e provando hum. cerveja no tanque e fala assim, cara, tem isso, hum. mas não é isso. A maior parte do meu tempo é atrás do computador fazendo planilha.
1: É isso. Tem essa também, né? E até a parte que parece linda, tipo, você provar cerveja no tanque. Se a cerveja não tiver boa e você tiver que fazer, tipo, um imperador com o dedão pra baixo, assim... Cara, isso é um estresse. É pesadíssimo. Tipo, é, é. é uma cerveja no ralo é fogo. É. Então, é... Consertar uma rota de, de fermentação, tipo... É, é, é gostoso, mas é trabalho. E as esposas, elas entendem isso, tanto que até, sei lá, é, não é estritamente o nosso caso, é, mas... é tanto que é comum ver casal trabalhando tipo, na, na, na operação, porque é um negócio que envolve muito. Assim, claro. Tipo, empreender já envolve o cônjuge. Independente do sexo, a pessoa vai lá e... Claro. É, assim, vai ter que entender, apoia, a, entender. a treta que está entrando o é. casal.
2: Né? Não, cara, eu é acho é. que nós
0: três aqui somos... Tô, né, eu tô aqui nesse assunto porque eu acho que assim, nós temos muita sorte oh. né, das nossas mulheres apoiarem, tanto que elas apoiam. E, tra e trabalham, né? A minha, a minha esposa e eu vejo de vocês também, trabalham muito, né, de alguma forma, a marca. Entendi. E não aparecem, né? Porque a gente ainda tem o, né, o, o, o glamour que não tem, mas tem um, né, tem um lance de você tá aparecendo, você tem, né? Você tem ali um. Né, tem um lance que. as pessoas acreditam é, é, pra você e tudo exatamente. mais. Exatamente.
1: Mas no fim é, é a galera. Elas estão por trás segurando a onda, né? Um, cara? Um conjunto, né? De...
0: Cara, e aí assim, pô, esse tempo passou, vem a pandemia. E aí vocês soltam de novo um crowdfunding pra, é, né, que vocês chamaram um crowdfunding pra, pra salvar a Juan Caloto. Cara, e aí vocês soltam um, um vídeo que a gente vai soltar aqui, o um vídeo. É, e aí... O vídeo tem
1: 32 minutos. O vídeo tem 30...
0: <risos> Tem 32? 30... Não, pô, tem 6 é. minutos, né? É isso Vamos soltar agora ou daqui a pouco?
1: Esse vídeo foi, foi um negócio legal.
0: Mas então, falando disso, né? Não, foi, então também
1: no modo do primeiro, né? Mas a gente é muito bom em pedir dinheiro, né? A gente vai é... trabalhar nisso gente... só. Aconteceu assim.
0: Como é que foi isso? Assim? Conta, porque acho que assim, foi. Cara, acho que teve um sucesso e teve um abraço do mercado que foi muito sensacional. Cara, a gente a gente pra caramba. A gente e... tava muito
1: cheio de dedos pensando assim: como é que vai ser isso? Será que os bares vão entender que a gente não tá furando o canal, é... mas a gente tá criando uma coisa. É sei lá de começo meio fim pontual ou meu a gente se surpreendeu pra caramba com tanto o envolvimento dos, dos clientes do, do, dos, das pessoas que gostam da e tudo mais quanto dos bares que sempre foram parceiros mas nessa hora que eles também estavam em dificuldade tipo, eles também estavam com a corda ali é, apertando porque estavam sofrendo pra caramba na pandemia o... e eles apoiaram pra caramba
2: o que acontece assim Foi muito louco. na hora que veio quarentena, assim, falou, meu, não vai rolar mais e tudo mais. É... Todo mundo foi para casa, meu, vamos cuidar primeiro da, da família, da saúde, vamos, né, se fechar e aí, assim, e aí? Como que a gente vai continuar a cervejaria? Como que as coisas vão acontecer? E a gente não tem um astro para segurar esse tempo, né? Imagina... Que fazia...
1: quebra de produção gera um impacto Futuro educativo. muito grande, né? E aí a gente falou, puxa, e
2: agora? Como que a gente vai fazer e tudo mais? E com razão, muitos bares pegaram e falaram assim, cara, eu não vou pagar fornecedor, eu vou pagar os meus funcionários, eu vou garantir os salários dos meus funcionários nos próximos dois meses e eu não vou conseguir pagar eu, eu, quem É o que a gente os nossos funcionários somos dois. Somos dois dois, <risos> é um calor que tem dois colaboradores. Então, a gente falou, putz, e agora? Como que a gente vai pagar as nossas contas e tudo mais? E aí a gente ficou tenso, reduziu os custos da, da empresa, é, já a gente alugava um escritório pequenininho já assinamos um contrato lá de saída, aviso prévio para sair para não ter multa, todo esse tipo de coisa e a gente foi tentando reduzir ao máximo, mas o que não ia dar pé a gente falou, cara, a gente precisa tentar levantar um, uma grana de vender um lote direto porque aí
1: a gente pega essa grana e consegue maximizar o retorno dela e, e, quando começou a pandemia, tinha um lote uma cerveja que tava animal, que tava tipo, maturando, tava em tanque. Tava pra invasar. E, e ela se cara, chamava Ele
2: Retumbando território no Cristina. Cara. Por uma
1: puta de uma coincidência, o rótulo já tava pronto. Cara, o Ron Caluto amarrado no trem, a Karina Cristina salvando ele, aparecendo e tudo mais. Já era, era tudo o... pré-pandemia, é, tudo tipo...
2: pré-crowdfunding. Não. Isso era um rótulo que a gente ia fazer, ponto. Legal. A
0: gente casou falou.
1: Tudo completamente com a situação. Né?
0: Bom, pessoal, pra quem tá ouvindo no Spotify. A gente deixa o link aqui, vale a pena assistir. Bom, projeto parabéns, projeto lindo. É, acho que tem tem um lance quando a gente fala de marca, que é assim, as verdades, né cara? E vocês nasceram disso. É, então para vocês terem colocado isso, acho que é, diferente né de das outras marcas, veio uma verdade muito grande e uma resposta muito legal. Eu fiquei muito feliz porque eu comecei a receber de grupos que não eram de cervejeiros. E aí mandando assim, falando, cara, ó, oh, você conhece os caras? Pô, não sei o quê, né? Hora, então foi, foi um negócio que eu acho que passou, assim, do, do mercado cervejeiro, né, cara? Acho que a galera é, pegou ali no momento que, pô, as pessoas é, realmente entenderam, né, o que, que vocês estavam dizendo. O vídeo é muito bem feito, cara. Também acho que, pô, parabéns, porque é, é muito legal, a história é muito bem contada. Muito verdadeira, eu comprei, recebi certinho. É, chegou, fui, chegou. Fui, pô, chegou, pô, foi demais, cara. É... Cara, então assim Eu queria que vocês contassem um pouco Do que a gente bebeu aqui também Os, né, os lançamentos e os próximos lançamentos Vou abrir aqui Então essa aqui é a primeira mão, é isso? Essa é a primeira mão Vai essa ser é lançada logo mais
1: Essa aí é La Montagne não é para Ninjas
2: Essa é uma cerveja Digamos Mais nostálgica Ela é uma Double West Coast Acho que a gente está muito muito no universo das New England de IPA né? A gente falou, porra, que saudade de tomar um West Coast sequinha Com aqueles lúpulos
1: hum. resinosos, aquela pegada da montanha Delícia e aí... Pinho é, E a gente fez uma, uma, uma smash IPA que foi a é, La Rota curta para a E a gente gostou muito do resultado dela Também saiu bem E daí a gente falou assim, poxa, vamos vamos fazer uma, uma double West Coast IPA Nessa pegada, não que essa seja single hop, mas nessa pegada assim, ela mais clara, é, sem, sem tanto o malte assim mais escuro, para ficar assim um, um, um destaque pro lúpulo e ficar refrescante, ficar leve. Daí a gente resgatou a história do xerife, porque a xerife, a, a xerife que era a, -a com a nossa double West Coast a IPA. Né? então a gente fosse assim, não o xerife vai voltar mas esse daí o xerife tá de férias Ele tá relaxando <risos> na montanha no lugar preferido dele e daí chega um <risos> o Caloto para atrapalhar legal demais cara de, de,
0: de... nossa é uma delícia cara Ó, as três cervejas a gente tomou uh... conta um pouco dessa da de manga cara também tá a pô, gente demais
1: tô lançou... muito do resultado dela também saiu bem e daí a gente falou assim poxa vamos vamos fazer uma uma double dois embalos de Ragtime Time Mango ela, ela é, que é uma... que o diogo teve que ler a lata para lembrar <risos> o nome né porque a gente tava se confundindo <risos> já é muito nome né cara ela é uma a gente chamou de
2: Cranberry Nervais ela é uma a gente usou a base de uma Berliner Weiss mas para fazer uma cerveja mais alcoólica mais encorpada e a gente já queria fazer outras cervejas com fruta a gente já tinha a é Misterioso Caso de Yuma né e a gente falou, porra, cara, que fruta Grande. que a gente vai usar agora, né? A gente já tinha usado fruta vermelha, já tinha usado goiaba. Eu falei, Pô, vamos fazer uma com alguma fruta amarela e a gente acabou caindo na manga. Que é uma fruta que a gente tem em abundância aqui no Brasil e de qualidade muito boa.
0: E vários tipos, né, cara? Vários cara, tipos de manga. Manga é um negócio Nesse que caso, é a gente
2: usou a manga Palmer. Legal. Tem amplamente, muito perfumado e tal.
1: E aí, a gente... Polpa? Usaram polpa? Usamos polpa, né? Tem que ser poupa, né? Pelo... Pode, a, a, a gente escolheu a variedade de manga que mais entope em vazador. Né? Então a gente conseguiu o nosso objetivo, <risos> entupiu tudo. Travar tudo. <risos> e Aí a
2: gente resolveu fazer com manga, né? E assim, a gente pensou poxa, as, as sours com fruta, elas puxam muito pro suco da própria fruta, né? E aí, o você faz muitas vezes assim, você coloca a fruta, o sabor e o aroma da fruta passa para a cerveja, mas muitas vezes a viscosidade do suco da fruta não, não vai passar. Uhum. Porque o que dá viscosidade são proteínas e proteínas de suco decantam. Uhum. Então, o que, que acontece? A gente fosse assim, poxa, como que a gente vai fazer isso? No suco que a gente toma aí de caixinha, que tem por aí a galera coloca emulsificante e dá essa, essa,
0: essa, textura, dá, né? essa
2: textura. E aí a gente falou, não, a gente não vai colocar emulsificante na cerveja. Então, a gente justamente buscou dar essa textura com os açúcares não fermentensíveis, ou seja, na rampa de temperatura, mas principalmente com as proteínas. Então, o que, que acontece? Ela tem muito do suco de manga e ela tem essa textura de manga que o pessoal até fala assim, nossa, parece que tem, parece muito, suco, de... uhum. até demais o suco de manga, porque essa textura veio da alta carga proteica que a gente colocou na
1: cerveja. De trigo e aveia. De
2: trigo e aveia. Legal. Então, ela tem a quantidade de trigo de uma de ervais mais aveia tem um o malt nela como base e aí a gente usa uma quantidade ignorante de manga assim o máximo permitido para poder chamar de cerveja legal então é ficou tá uma, uma delícia, textura cara. de suco de manga inclusive mas sem ser essa textura oriunda da própria manga legal
1: e a outra que a gente tomou foi a Tesoura do celi nelson que é uma juice assim single hop, Nelson Salvan, que ficou bem legal também. Cara, Foi todas
0: bom. muito frescas, muito gostosas. Parabéns. Cara, as cervejas estão bem legais. É... Próximos passos, próximos lançamentos, o que vocês têm aí em mente? Alguma coisa que vocês queiram falar?
1: Cara, a gente está nessa retomada da, da, da pandemia. A pandemia ela desceu muito os estoques, que é uma coisa boa mas como a fábrica ficou parada um tempo, a gente ficou com muito estoque de chopp não tinha lata, daí a gente está nessa retomada, então a gente está fazendo lançamento atrás do lançamento para recompor o, 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 o estoque e para depois voltar nas...
2: Na, na, nas cervejas de linha. Nas cervejas de linha, nas
1: rotos tradicionais. E tem
2: um lance que assim, não, não, é, não é só a gente que está sofrendo com queda de estoque, porque todo mundo ficou parado, vendeu o que tinha estoque, e agora não deu tempo de repor o estoque para aquilo que tinha uhum. antes, né? Então, não sei se você já passou por isso, mas vem tendo indícios assim, sofrendo com falta de papelão no mercado, o papelão fica mais caro.
1: A gente não usa papelão na cerveja, tá? Só para deixar claro. É, na caixa. <risos> então. Lata, né? A gente estava falando,
2: falando antes do, do programa aqui sobre lata, está tendo um problema de Alta De alumínio, aí o preço do alumínio sobe, Nossa, sobe o preço é da lata, sobe o preço do papelão. Ainda bem que o dólar está baixando, né? Mas o dólar está tá baixando com a lata do alumínio.
0: Onde, onde? E,
2: mas o bom é que a gente não usa insumo importado na cerveja. Oh, né? claro, Principalmente em é. IPA não vai lúpulo e lúpulo não é importado. É. Ah, precisa colocar um, hum. uma tag de ironia? É, <risos> gente, a gente está é, começando...
0: tá passando por um momento bem, bem delicado né alta do dólar, é, realmente não tem caixa de papelão, não tem. É, lata, tá em... garrafa já já faz um tempo que está em falta e agora vai começar o problema de alumínio também então é, as pequenas estão sofrendo bastante aí, né? então, as pessoas têm que pegar é... a cerveja com a mão assim. é isso é isso, é isso. <risos> é isso. não, grauler né cara, a galera tá invasando é. em grauler as... tem várias marcas vendendo grauler para o ponto de venda né então uma coisa que não, não, é... assim,
1: não, não, não deixa a gente desesperado é é, uma, uma parte desses, dessa, desses, desses problemas, desses desafios, assim, a gente cria alguma coisa diferente, por exemplo, se o lúpulo tá absolutamente caro, a gente vai fazer uma cerveja que tenha menos lúpulo, que seja gostosa também, e, e isso, isso até pode mudar tendências de, de receitas, Sim. não só da uma outra, mas
0: de, todo, parte, mundo, de todo, né? todo
1: mundo, né? E... E assim, a é outra parte é que a gente não pode fazer muita coisa, né? Então a gente tem que se divertir e ficar. Ó, oh, e
0: peraí, que vocês fizeram uma lager aí também, vocês podem falar dela ah, também, é né? Pô, a gente ó, tem... ó, a discriminação. A gente não
1: gosta de falar de lager, mas a gente pode abrir uma sessão hoje, né?
2: É, é que essa foi colaborativa, a gente fez com o pessoal da Narcose. a gente tem um
1: desentendimento ali. Oh, essa daqui foi uma serviço que a gente costumou muito fazer, foi a nossa primeira lager. A gente. Não quis fazer com o Júnior para não fazer feio, a gente fez uma <risos> lager antes, para quando fazer a collab já tá mais...
0: Para, mais... Meu. vocês foram fazer com um cara que faz uma das melhores <risos> lagers do Brasil e pô, a cervejaria dele é incrível. E, e essa, essa daqui
1: foi uma que é, é, é uma versão da, de uma cerveja que a gente fez, que ela ficou envelhecida, fez um, foi um blend com uma, com uma bock que estava envelhecida em um de Carvalho francês. E putz, ficou animal, ficou, ficou bem gostoso A gente tomou o primeiro aqui O tempo que tá hoje tá uma delícia também É uma colaborativa, a gente
2: ficou zoando aqui Mas falando real, é uma colaborativa com a cervejaria Narcose, lá de Capão da Canoa é, Quem fez junto com a gente lá o cervejeiro É o Dani, o Daniel
0: Família inteira, né? Todos Todo os caras mundo. são real, gente,
2: gente boníssima, gente boníssima. É a, a cervejaria Tocada pela família Não, e fazer Capão
0: Capão da
1: Canoa. A gente ficou lá há Alguns dias É... Cara, eu me senti da família. Eu, cara, eu queria muito ser é. adotado. A gente, tipo, já. O cara, mesa, o cara
0: assim. tem uma churrasqueira dentro da sala, meu. É, mó, <risos> é, é mó, mó, mó legal. Eu fui pra lá fazer cerveja com ele também. <risos> é é demais, legal, cara. É muito legal. Só é o mesmo. cachorro. Eu fiquei com medo do cachorro dele. Não, eu um adoro que... cachorro. Um cachorro... Não, mas ele tem um cachorro bravo lá, cara. É. que ele não pode. Ele tem 30 cachorros. Um é bravo,
2: mas os outros são. <risos> é, eu queria fazer carinho no cachorro bravo, ele não deixou. Ele não ele é bravo. Eu falei, é. Não tô nem aí, não tenho medo. Não, cara. Mas é
0: legal demais, né, cara? Os caras têm churrasqueira no meio da sala, cara não é brincadeira meio é assim, é da é
2: construída em volta, né? em volta da churrasqueira <risos> é, é, é demais é demais não é o pessoal lá recebeu a gente de braços abertos e puta cervejaria é fantástica assim puta visual as cervejas são maravilhosas as é, as era, cervejas foi era
1: no mundo pré -COVID, covid porque a gente fez a collab, foi logo no mundo pré covid a gente fez a collab e daí já emendou com a, o festival brasileiro de cervejas monumental a a viagem foi toda meio essa assim, daí a gente até ajudou eles a montar o stand lá é, da narcose na engubenal. Na não, e... não, não fala ajudou. Não, a gente dá uma mãozinha. Ah, a gente descarregou. Descarregou, descarregou a van. É, não Quando você não atrapalha, você ajuda pra caramba. É já disse o ditado. Muita ajuda, quem não atrapalha. porque a gente ajudou bastante. E daí, e daí logo depois rolou o fechamento, esse e tudo mais.
0: Legal. Gente, obrigado aí pelo tempo de vocês, por vocês terem topado vir aqui. Bom, é o primeiro, a gente demorou bastante pra soltar a segunda temporada. É, a gente está aqui ainda né, no meio dos testes, então, é, pô, obrigado pela paciência aí de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. E é isso, cara. Para vocês que ouviram até aqui, quem estiver aí ouvindo, né, ou não, não vendo, é, obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês é, ouvirem até o final. Espero que vocês tenham gostado. E aí, deixe os comentários, né, isso ajuda a gente a melhorar para os próximos. E é isso aí, gente. Valeu mesmo. Pô, obrigado. A gente agradece o
1: convite. Falar gente, e quem tá, tá ouvindo bem. ainda pode pedir umas empanadas aqui, ou e a que que a gente ficou comendo e bebendo aqui. Nossa, muito bom. <risos> empanada
0: com pano. As empanadas estão fazendo sucesso. Mais que a cerveja, tá? É, o negócio. Isso? As empanadas estão. Não, a empanada aqui é muito boa.
2: Ah, e a de cebola é de carne apimentada,
0: Mas é isso, gente. Esse foi mais um De Papo com a Véia. Na verdade, o primeiro da segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. E aí é, eu posso.
2: Junior, eu preciso dar um recado. Claro, senão a por gente favor. vai apanhar do Léo. Não, vai
0: lá.
1: Galera, a gente também tem um podcast. Ó, oh, lógico, tudo. Ah, quer sair um hoje é, é, sobre escola inglesa. A gente tem um, um podcast, procura no, no, no Spotify, Radiofobia, que é um podcast que a gente faz com o Léo Lopes. Ele tem um podcast muito legal, mais de 10 anos, que é o Radiofobia. E daí ele fez esse spin-off só sobre cerveja com eu e John co-hosts que daí é o Radiofobia.
0: Não, e vocês estão é. levando um monte de, de convidados muito legais. Eu escuto todos, então, assim, <risos> vale a pena. Desculpa não ter falado, a gente falou aqui, fez o roteiro. Lembrou, ainda bem que você lembrou. É, então, vale a pena escutar. A gente vai deixar aqui também, para quem tiver tanto no YouTube, quanto nos, no, no, no Spotify, em todas as outras plataformas, também o link para vocês acessarem, escutarem, vale muito a pena já tá com quantos? 20 e tantos 20 episódios 20 episódios, 20 episódios. Ah, legal
2: e tem um outro que a gente grava esporadicamente também sobre cerveja como convidado no Shepa do Lierson, que tá no canal do Não Ovo lá do Não, Sol. Não Salvo Então no canal do Não Ovo, no Spotify você encontra o Xepa, quando tem um Xepa falando de cerveja a gente tá gravando com ele lá. Inclusive, foi na gravação de um xepa que a gente não falou do Léo, o Léo ficou bravo. Falei, Pô, cara, se eu gravar o podcast nem falando nosso, do podcast isso de é. vocês. Isso aí. Então é isso, a gente adora essa mídia. Então, cara, Claro. conseguiu falar. Então,
0: Pô, legal. gente, brigadão, valeu. Esse foi mais um de Papo com a Véia. É isso aí, Ramon, obrigado aí na operação aqui, meio que ao vivo, né? A gente tá tentando é, entender esse formato. Valeu.
1: Esse podcast foi apresentado por Júnior Botura, neto da Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial de John e Calote, da cervejaria Juan Caloto. Editado e produzido por RP Podcasts, com assistência de produção de Pedro Pontes. Se você tem alguma sugestão de quem poderia participar desse programa, mande pra gente no Instagram ou no Facebook. E não esqueça de seguir a Cervejaria Voz no Instagram, arroba cervejavoz, e no Facebook, barra Cerveja Voz. Se você quiser comprar um dos nossos produtos, entre em avozemcasa.com.br. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Saúde e até a próxima!